0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre o novo sistema de regras de operação da frota carioca. Porque, a partir do novo acordo entre a Prefeitura e concessionárias, que resultou no pagamento de um subsídio público por quilômetros rodados, do estabelecimento de novas diretrizes, de novas determinações de circulação dos coletivos que foram publicadas oficialmente, nós temos é, recebido muitas perguntas, muitas dúvidas de como isso funciona, especialmente muitas cobranças. Agora que tem o subsídio, por que ainda é demora uma linha? Por que ainda é que não trocou a frota? Esse tipo de coisa. Então, para ajudar a esclarecer algumas coisas para os nossos ouvintes, temos aqui o nosso grande especialista, nosso convidado, Alberto Nigar, que sempre dá seus comentários é, diretos, e é, esclarecedores de tudo isso, porque é uma pessoa que conhece, como poucos, o funcionamento do transporte aqui no Rio de Janeiro. Ele compõe aqui a equipe dos nossos consórcios, está sempre aqui com a gente, no dia a dia trabalhando e ajudando os nossos ouvintes a compreenderem esses assuntos técnicos, mas passados de uma forma que todos consigam entender. E já temos aqui, Alberto, queria registrar, porque nós fizemos uma série de programas aí é, juntos e já tinha gente reclamando, ué, ah, é? cadê o Alberto para comentar aí o negócio que ele explica melhor. Então, Alberto, boas-vindas, prazer é, é. estar aqui com você de novo. E te perguntando para iniciar. Os consórcios eles recebem periodicamente um plano operacional consolidado de viagens diárias, é um nome grande, mas é para entenderem, que é o roteiro que determina a quantidade de viagens que devem ser dadas é, em cada linha, em cada diferente região da cidade. Você pode explicar para os nossos ouvintes como é que funciona essa dinâmica na prática?
0: É, vamos lá. Na realidade, o... A primeira coisa que tem que ficar clara para todo mundo é que a prefeitura reviu todos os seus estudos de tarifa e chegou à conclusão de que a tarifa que ia ser praticada na cidade do Rio de Janeiro era, não sei o valor correto, R$ 7,00 e alguma coisa. Essa deveria ser a tarifa praticada na cidade do Rio de Janeiro. E ela resolveu, então,
1: subsidiar
0: o transporte público para que a população não precisasse pagar essa tarifa de R$ 7,00.
1: Só, só uma pausazinha. Esse subsídio, então, ele é para a empresa ou é um subsídio para o passageiro? É pra... um subsídio
0: para o passageiro. Sim. Na realidade, é. A tarifa devida é R$ 7,00. O passageiro deveria pagar R$ 7,00. O que a prefeitura está fazendo é complementando o valor de R$ até o R$ e pouco, do passageiro, para
1: a empresa. É, só te corrigindo, desculpa, acho que 7 não é o valor da tarifa, 7 é o custo por quilômetro. Não, não. 7,07. É, é 7,07. É o então, custo é, por quilômetro, né? É, então, isso. Que agora, Mas não é isso que a gente está recebendo. Não está recebendo, sim, porque é, hoje não, não se olha mais pela questão da tarifa, que seria em torno de 5,80. Não, é onde eu vou chegar, é, é 5,80.
0: Então, então, me corrigindo. A, a prefeitura, voltando, a prefeitura chegou à conclusão de que a tarifa deveria ser R$ 5,80. Certo. Então, ela para manter a tarifa em R$ 4,05, ela resolveu subsidiar esse, essa, essa diferença, diferença de R$ 5,80 para R$ 4,05. Só que, que, que ela? qual foi o mecanismo que ela utilizou para subsidiar? Não foi o passageiro transportado ela está pagando a diferença no quilômetro rodado. Então, ela chegou à conclusão de que estimou quantos passageiros o sistema transporta, viu qual é o valor da diferença que ela deveria pagar para as empresas tá? pelos passageiros transportados e disse assim, ah, eu não vou pagar por passageiro, eu vou dividir isso por quilômetro para garantir que as empresas rodem a quantidade de quilômetros que eu determinar e cada quilômetro que ela rodar eu vou pagar. Hoje tá, começou com R$ 2,13 e, e esse valor é, é modificado mês a mês pela quantidade de quilômetros e quantidade de passageiros. Tá? Então ela vai pagando. Então por isso que hoje se diz que ah, o subsídio é por quilômetro rodado, é, não, subsídio é para o passageiro transportado, só que é pago através de quilômetro rodado. Inclusive, o próprio acordo determina um encontro de contas no final do período, tá, que é o ano de 2020, para se ver, a ah, transportou tantos passageiros, se pagou tanto de subsídio. Se essa conta não fechar, tem um acerto de contas no final.
1: Ok. Então...
0: Como é que acontece mensalmente? Mensalmente a prefeitura diz, olha, vocês vão ter que rodar a linha 10, 12, 20, 30, cada linha dessa vai fazer 10 viagens, a 20 vai fazer 30 viagens, a 30 vai fazer 50 viagens, cada viagem dessa são tantos quilômetros, e aí ela faz a quantidade de quilômetros que as empresas têm que percorrer mensalmente.
1: Então, essas linhas que estão voltando hoje, por exemplo, recentemente voltou, <coughs> desculpe, voltou a linha 709, que é amarelinho, cascadura. Então, ela voltou a, a operar com intervalos é, aproximadamente de uma hora. Então, essa planilha de horários, essa tabela é definida pela prefeitura, de acordo Sim. com a demanda estimada, com a necessidade de de atendimento ali à população.
0: Exatamente. A prefeitura ela te dá a quantidade de viagens que você tem que fazer por dia, no período horário, ou seja, de seis da manhã às seis da noite, você tem que fazer dez viagens. Então, você escalona essas viagens pelo dia e executa dentro da operação certo. da prefeitura.
1: E como que a prefeitura confere, então, se as viagens são efetivamente cumpridas ou não?
0: É. Aí é o próximo passo, né? É, isso desde o início da concessão, todos os ônibus do sistema possuem um GPS e são monitorados através desse GPS. Então, isso desde 2000, e a implantação disso foi em 2012, mas já era uma obrigação do contrato de concessão. Então, desde 2012, a prefeitura vê onde está cada ônibus do sistema na cidade. Então, hoje, o que ela faz ela não só vê aonde estão os ônibus, como ela vai acumulando o percurso que esses ônibus estão fazendo e ela tem a certeza de que aquele carro fez aquela viagem, andou tantos quilômetros e aí paga em cima disso, dessa quilometragem.
1: Certo, então, quer dizer, para que a empresa ela receba o, o subsídio por aquela quilometragem, então a viagem ela tem que ser verificada Integralmente dentro do, integralmente. do sistema, e é, é, tem uma meta assim, que as empresas têm que cumprir do número de viagens determinadas, porque às vezes Sim. tem um engarrafamento, tem um acidente, é. acontece Sim. algum imprevisto. Tem ao, é, algum número mínimo de atendimento? Tem algo que é determinado? Na
0: realidade, existem algumas regras né, que compõem isso, que até hoje estão, ainda estão em discussão, porque muitas delas a gente não está conseguindo cumprir, eu vou explicar por quê. É, por exemplo, ah, é, eu tenho que cumprir 80% das viagens determinadas para receber, para ter direito a receber o dia. Né? O dia, agora só a quilometragem daquele dia. Se eu fizer 79% das viagens naquele dia, eu não recebo nada, nenhum quilômetro que eu percorri daquela linha. Certo. Então eu tenho que cumprir no mínimo 80% para começar a receber alguma coisa. É, só que é, existem alguns filtros que a prefeitura usa que a gente ainda está discutindo. É, um deles é o dado tem que chegar em no máximo uma hora, com uma hora de atraso. Ah, mas a gente está descobrindo, por exemplo, não sei se vocês conhecem a área da Zona Sul, o Leme, é, ali tem uma área de sombra. Então, os nossos ônibus, quando eles ainda estão na Avenida Copacabana, antes de entrar na praia para ir seguir para o Leme, você não enxerga mais um ônibus. Aí ele vai até o final do Leme, faz o ponto final, muitas vezes troca o motorista, volta. Quando ele volta e entra na Princesa Isabel, ele começa a retomar o sinal de celular, Sim. de trânsito, de comunicação. E aí só que às vezes já passou uma hora. Porque até o sinal retomar, aí começa aí vir uma fila de dados acumulados no sistema que precisam ser reprocessados, enviados, né? E aí vai Enfileirando, enfileirando, e a gente vai acabando perdendo dados, e chega dados com atraso na prefeitura, o que prejudica de é, receber
1: não, o subsídio. Se não estiver dentro daquele padrão estabelecido. Daquele padrão
0: estabelecido. Por exemplo, é, outra coisa, ah, você tem que ter um, um, um raio de 500 metros do, da linha. Né? É, em muitos lugares, vou dar um exemplo para vocês, Avenida Rio Branco, na Avenida Rio Branco, aqueles prédios espelhados atrapalham muito o GPS, deixa o GPS meio doido de sinal. Sim. Então, ele começa a dar sinal em locais que ele não, 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 não é onde o ônibus está, e às vezes com mais de 500 metros, e você acaba perdendo esses sinais. Então, esses problemas, a gente está começando a discutir com a prefeitura, identificar os pontos, identificar os problemas, e tentar que a prefeitura, de alguma forma... É, resolva esses problemas, né? É, ou ela vai problema. flexibilizar é. ou de alguma forma ela tem que resolver, tá?
1: Porque a, a tecnologia do, do GPS é a mesma do celular, né? Basicamente, é. né? Para as operadoras tem tem, tem um é. georreferenciamento ali e... por conta das antenas do balizamento. E são e... dois, é.
0: É, não são dois são dois sistemas complementares, tá?
1: Certo.
0: O GPS ele conversa com o satélite, o módulo vai com o satélite, ele tem que enxergar no mínimo três satélites para dar o posicionamento dele. E ele fala assim, o equipamento embarcado, que a gente chama do módulo embarcado, Sim. fala assim, ah, eu estou na posição é, georreferencial tal. Só que para esse dado chegar na prefeitura, para sair do ônibus e chegar na, na empresa operadora, ele, ele precisa da
1: telefonia celular. Telefonia, então ele
0: usa um chip de celular dentro dele
1: e vai
0: para é. a telefonia celular.
1: Nesse ponto que eu queria chegar, porque é, é, todo mundo que é, hoje utiliza telefone celular, e todo mundo sabe que alguma, algumas vezes você está falando ao celular Sim. e o sinal cai de repente. É. E quem anda sempre pela mesma rota sabe, olha, nesse ponto aqui eu já sei que não adianta ligar porque não vai dar sinal. Você Sim. já sabe que vão cortar a tua ligação pelo meio, você vai ter que passar de determinado ponto para retomar a conversa, a ligação. Isso vem acontecendo. Então, pelo que você explicou, esses pontos já vêm sendo é, identificados, esses problemas, e está sendo ajustado, então, com a prefeitura é. para que essas exceções, de uma certa forma, acabem virando é, uma regra.
0: Isso. E, e é um problema, assim, muito grave, porque ah, é, se você perguntar para qualquer empresa de celular, ela vai falar assim: não, no Rio de Janeiro não tem área de sombra. Todo o Rio de Janeiro é coberto por telefonia celular, é verdade.
1: Uhum.
0: Só que em algumas áreas, os equipamentos que a gente chama urbe, né, uhum. eles já estão subdimensionados para aquela região. Uhum. E o pacote de dados que os ônibus usam é um pacote de dados que a gente não precisa de nada sofisticado, de 5G, 4G, a gente usa um pacote de dados uhum. mais barato. Certo. Então, qual é o problema? Ah, quando uma URB dessa começa a encher, ou seja, congestionar, eles começam a botar de lado os serviços mais baratos. Ah, tira o serviço tal, tira o serviço tal. E prioriza a voz. Ou seja, é, você repara que falar pelo WhatsApp é muito mais complicado, ou seja, dá muito mais problema do que você falar pelo telefone. pelo telefone de voz. porque Ele vai priorizar a voz, que é onde ele ganha mais dinheiro. E assim ele funciona a hierarquia dentro de um terminal, numa urbe dessa. Certo. Então, assim, existe área de sombra? Não, mas existem equipamentos subdimensionados? Muitos, na cidade inteira. A gente tem carência de equipamentos para telefonia celular.
1: Então, é, mudando um, um pouco aqui do assunto, mais dentro do, do mesmo tema, é, nós já fizemos aqui um podcast falando sobre a quantidade de multas que era emitida porque as empresas não vinham atendendo a uma frota determinada. Sim. E a própria Secretaria de Transporte já divulgou que agora a, as linhas não, não são mais controladas pela quantidade de ônibus em circulação, mas sim pelo cumprimento das viagens estabelecidas é, na, nas planilhas, né, nesse sistema aqui do Plano Operacional Consolidado de Viagens Diárias. Sim, sim. certo. Então a gente recebia muitas multas por conta de, do, da falta de ônibus em operação na rua, e hoje. É, as empresas têm que cumprir um determinado número de viagens, não é mais colocar X ônibus, é, é cumprir as viagens que são determinadas. E é, desde que houve então a assinatura do acordo, que a gente começou a implementar esse acordo na prática, você já explicou bem essa questão de algumas falhas do sistema que vêm sendo ajustadas com a prefeitura, a gente sabe que a prefeitura não deixou de aplicar multas ainda para o sistema, como é que está funcionando ela hoje, como é que ela aplica a multa, em cima é. de, de, de que base de dados, como é que isso vem funcionando? É, deixar muito claro, é, é, o, que,
0: o, o, o que determina as infrações né, é o código disciplinar. Então, nós temos um código disciplinar que nós temos que atender. Então, as multas por ônibus com um banco quebrado, ônibus com vidro quebrado, essas, o elevador não funciona, essas multas continuam a mesma, são aplicadas na rua. O que mudou agora é aquela, aquele sistema de multa automática por frota que a gente tinha antigamente. Então, esse acabou. O que acontece agora é que eu não recebo o subsídio por não ter feito a quantidade de quilômetros determinada pela prefeitura.
1: Já é uma penalização. Já é uma penalização. Então eu tenho, que recorrer,
0: eu tenho que recorrer a isso. Porque eu fiz a viagem. Ela foi prejudicada, por exemplo, com uma área de sombra. Então eu não recebi por causa de uma área de sombra. Então eu tenho que ir lá fazer um recurso à prefeitura dizendo: Olha, essa viagem aqui, nesse trecho aqui, tem uma área de sombra, e ela foi prejudicada
1: pela área de sombra, mas eu prestei o serviço. E, e... atendia a população. Eu tenho direito ao subsídio. Mas isso é se a sara de sombra é sempre a mesma. E... É, então vem se conversando é... com a prefeitura para que isso seja desconsiderado. Mas para vocês, vocês imaginarem,
0: para vocês imaginarem como nós estamos trabalhando hoje, por exemplo, o Maracanã todas as vezes, terça, quarta, é, sábado, domingo. É uma pergunta
1: que eu ia te fazer agora. <risos> Ele fecha. Por exemplo... Eu tenho é... que fazer
0: recurso toda terça, quarta, quinta, sexta para receber as linhas do Maracanã. De todas Maracanã. as
1: viagens que, que, de... que deixam de ser cumpridas? de ser
0: cumpridas. Não, é... não, não, não é que não, deixa, não foram cumpridas. Elas tiveram seu itinerário alterado Mas a o por Maracanã... determinação da própria prefeitura. Por determinação da prefeitura, foi fechado porque, porque o Maracanã está fechado e eu tenho...
1: E a prefeitura glosa a minha viagem. Mas isso não, não deveria ser automático, já que a própria que a prefeitura interdita, por exemplo, o aterro do Flamengo, é. final de semana... A gente, a gente
0: tem a esperança de, como isso é muito novo, está todo mundo se adaptando a essa nova realidade, a gente tem a esperança de que a prefeitura também vai se organizar dessa forma. Mas hoje, nós estamos aí começando o terceiro mês do acordo, hoje eu tenho que fazer recurso, ainda tenho que fazer recurso de todas as viagens alteradas por conta de qualquer evento que tenha acontecido um na Um outro cidade. evento
1: que acontece muito, que a gente acorda de manhã, tiroteio no bairro tal, é. operação da polícia, Baile interdição. funk, fim de
0: semana para... Eu não consigo entrar em vários pontos finais, porque tem baile funk no final de semana. E aí
1: todas essas viagens que são... São perdidas. São centenas de viagens, às ah, vezes por dia. Milhares. Então você tem que fazer um, um recurso para cada viagem. Um recurso
0: para cada viagem.
1: Então isso realmente precisa ser ajustado não, aí para a prefeitura. a prefeitura
0: ela tem que julgar ela está vendo a quantidade ela sabe
1: ela é sabe. trabalho
0: para todo mundo trabalho para a gente
1: trabalho para ela é e certamente então, isso vai ser isso a, tem que ajustado ser. porque é uma questão, a questão prática de bom senso não há é, o certeza, que com discutir certeza, com certeza. então tá e, e finalizando aqui só uma dúvida que muitas pessoas têm uma expectativa de que vai haver um é, é, a contratação de muitas pessoas para se trabalhar é, tem que ser feitos investimentos em, em estrutura não quero falar aqui sobre as empresas, mas sobre o, o sistema que nós temos no Rio Ônibus de controle de tudo isso. Na prática, para a gente conseguir é, operar essas mudanças todas, houve um aumento na contratação de pessoas, na, 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 na contratação de software de gestão, de novos equipamentos para a gente poder operar tudo isso? Te, teve que ser feito um investimento para que as empresas se adequassem a essa nova regulamentação? É,
0: sim. As empresas estão hoje, é, não tem como investir. Né? Elas já hoje já estão, tão, então, conforme a
1: prefeitura é, esse vem... Esse acordo foi um primeiro passo e... na, na recuperação do sistema que, que vinha é, próximo do colapso.
0: Por isso que esse, existe um aumento de quilometragem gradual, mês a mês. De acordo com como a, a prefeitura vai pagando esse subsídio, os consórcios vão conseguindo aumentar a sua frota e colocando mais ônibus na rua para cumprir as novas metas de quilometragem que a prefeitura vem determinando. Mas isso envolve contratação de mão de obra, recuperação de carros, tá? é, inclusive nós temos carros antigos parados que nem atendem às determinações da prefeitura, a prefeitura vai ter que flexibilizar essas determinações para que a gente reutilize os carros que hoje estão parados que precisam ser é, atualizados e colocados para circular. Então, é, é assim, é uma evolução. Então, a gente precisa. Não, não tem como. Assim, não existe um caixa hoje que a gente consiga tirar e botar o sistema funcionando de novo. A gente precisa receber e, e investir. Ao e reinvestir.
1: Vai reinvestindo, vai, vai reinvestindo. Então, então, é, então...
0: Enquanto se a prefeitura continua, fizer a parte dela de pagar os subsídios, a gente vai conseguir fazer a nossa parte que é aumentar gradualmente. Então... Se a gente ficar esbarrando nesses problemas que a gente hoje está esbarrando, e quando a gente fala em, em recurso, recurso é o seguinte, a prefeitura deveria pagar e não pagou. Sim. Então, na hora de receber, eu falo você recebeu menos tanto, menos tanto, menos tanto, por causa disso, disso e disso. Aí eu tenho que Correr atrás, fazer um recurso, e aí a prefeitura só vai 30 dias depois que vai pagar. Então, por exemplo, hoje ainda eu estou fazendo os recursos do primeiro mês de junho.
1: Certo, mas, mas a tendência disso é entrar, digamos, é. numa velocidade de cruzeiro, a gente conseguir equacionar e aos poucos. Mas você, do cenário que nós tínhamos há meses atrás para hoje, você vê com mais otimismo então essa luz no fim do túnel, é. essa esperança de que realmente as que, coisas vão melhorar?
0: O que me preocupa é que a gente tem aumentado a frota, tem, aumentado, tem dado maior capilaridade ao sistema, mas não tem visto uma demanda. A demanda, é um o crescimento é muito pequeno havia da Havia uma demanda.
1: expectativa de um aumento de demanda Sim. com aumento de viagens, para retorno de Exatamente. linhas, mas, na prática, isso não Exatamente. aconteceu. A, a demanda permanece congelada, A prefeitura assim.
0: tem uma expectativa muito alta desse aumento de demanda, e a gente já está no segundo mês, iniciando o terceiro mês, a gente não vê isso se materializar. É, mas são, então, é, gente... são
1: dados que... É uma coisa dinâmica. Havia uma, uma projeção expectativa. Sim. A realidade está se demonstrando diferente, mas certamente no final do ano, quando haverá uma reavaliação, né? Com certeza. De, é desse acordo, é, do acordo, isso será considerado. É o que a gente espera. Então, Alberto, te agradeço ah, aí pela é participação mais uma vez aí, pelos seus esclarecimentos aos ouvintes e com isso a gente encerra aqui mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.